0: Kisalföld Podcast. Kisalföld Podcast. Írek helyben azonnal. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a kisalföld.hu podcast adásán. Mai témánk zöldváros élhető település. Barki André vagyok, beszélgető társam pedig Lightman Csaba környezetvédő, a Reflex Környezetvédelmi Egyesület egyik vezetője. Köszöntöm a kisalföld.hu stúdiójában. Köszönöm, hogy elfogadta meg hívásomat a beszélgetésre.
1: Köszönjük szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Ma beszéljünk arról, hogy a települések hogy készülnek a klímaváltozásra, hogyan tudnak alkalmazkodni annak kihívásaihoz.
1: Talán aktualitása a mai napnak, hogyha keresünk valamit, hogy a hétvégén kezdődött meg Sármensejkbe, Egyiptomba az idai klímacsúcs, és úgy hiszem, hogy az a 21. századnak az egyik legnagyobb kihívása, hogy a települések, a városok azok, Ebben a felmelegedő éghajlati környezetben hogyan tudnak alkalmazkodni ehhez. És én azért javasoltam, és örülök, hogy ez lesz a mai beszélgetésünk témája, hogy beszéljünk egy picit a települési zöld felületekről, a zöld településekről, a zöld városokról, mert mi úgy gondoljuk, hogy ezeknek a felületeknek, területeknek nagyon fontos szerepük lesz abban, hogy ezek a települések 10-20-30 év múlva is. Érhetők maradjanak, és mondjuk ne kelljen ki megkülni a lakott környezetekből egy erdő közepébe nyáron, hogy éljünk.
0: Nem csak nyáron, hiszen egész évben különböző környezeti hatásoknak van kitéve egy település. Mit tud tenni a település azért, hogy zöld maradjon?
1: Nagyon sok dolgot tud tenni egy település ahhoz, hogy zöld maradjon. Nekünk több kampányunk kapcsolódik is ehhez, többek között van egy Erasmus Plus pályázatunk, ami azokat a megoldásokat kutatjuk, amik a esővízgyűjtés és hasznosítás, illetve a települési zöld felületekhez kapcsolódnak. Úgy hiszem, hogy ez az a két téma az, ami még a, a települési döntéshozók körében nem kellően ismert. Tehát, hogyha sétálunk egy városba, és első ránézésre egy gazos területet látunk, akkor megijedünk. És azt mondjuk, hogy itt a település már megint nem kaszált, vagy hogyha ezt mondjuk egy magánterületen látjuk, akkor azt mondjuk, hogy milyen hanyag ennek a területnek a gazdája. Pedig lehet, hogy az a szándék van mögötte, hogy egy ilyen területnek a, egyfelől az ökológiai szolgáltatásai sokkal jobbak. Élőhelyet biztosít, több dioxidot köt meg, csökkenti a hősziget hatásokat a településen, de még ezt egy picit szoknunk kell. Az elmúlt hetekben jártunk mi Olaszországba, többek között Firenzeben volt egy projekt találkozónk, és ott a Vizpaltan egy olyan beruházást láttunk, ez a beruházás az a Firenze harmadik kertje névre hallgat, ahol hogyha az ember ránézett a területre, akkor azt mondta, hogy hát itt nem kaszáltak. Illetve ilyen kis ösvényeket kaszáltak a gazba. Meg olyan erdős felületek voltak, ami nem ilyen parkos rész, hanem klasszikusan ez a dzsombúja, ahol így hagyták megnőni azokat a növényeket, amikor helyet kerestek maguknak. Tehát hogy én úgy gondolom, hogy ehhez hogy ez egy mai magyar városban megszokottá váljon, és mondjuk azt mondjuk például, hogy itt györbe, rába vagy a Moszodinulának a partján egy ilyen felületet látva, ne rohanjunk azonnal a szolgáltatóhoz, hogy azonnal kaszálják le, mert meg fogunk halni, mert itt annyi polnán lesz, meg annyi minden lesz. Tehát az egy nagyon nagy szemléletváltásra van még szükség. És én úgy gondolom, hogy miután mi egy társadalmi szervezet vagyunk, nekünk a legfontosabb szerepünk az az, hogy megpróbáljuk formálni a a különböző szereplőknek a szemléletét, legyen szó a lakosságról, vagy legyen szó a települési döntéshozókról, önkormányzati képviselőkről, vagy magáról a polgármesterről.
0: Az utóbbi években egyre inkább letérkövezzük a területeinket, és ennek a rengetegnek a következménye nagyon sok negatív hatással van a város életére erre nem gondolnak a döntéshozok, amikor ezeket a térküvezéseket megcsinálják?
1: Hát ez ugye ez a szemléletváltás, tehát hogyha, én nagyon sok barátommal beszélgettem, aki ide érkezik Győrbe, és azt mondják, hogy Győr egy csodálatos város. És tényleg, hogyha egy langyos, tavaszi vagy őszi kora este végig sétálunk a várfar alatt, a lekövezett rábaparton, akkor azt mondjuk, hogy ez csodálatos, ott kellemes meleg van, akár még bele is tapicskolhatunk egy picit a folyóvizébe. Azt, hogyha ezt ugyanezt megpróbálnánk megtenni mondjuk nyár közepén időben, akkor már lehet, hogy nem mondanák annyira sokan azt, hogy ez csodálatos. Tehát egy szemléletváltásra van szükség ahhoz, hogy mi egy tér, mi egy közösségi tér, tehát az egy közösségi tér, vagy az egy városi tér, ami teljesen le van betonozva, vagy ugye most kicsit több pénzünk van, akkor már természetes követ fogunk oda lerakni, vagy az is tud lenni egy városi tér, amiben a zöld felületek, a fák, a bokrok, a cserjék, vagy mondjuk egy ilyen mező jelleggel a látszárúak sokkal nagyobb lehetőséget kapnak.
0: A kövezés az nem csak esztétikai szempontból lehet káros. Az utóbbi években a nyári nagy zivatarok, záporokat a falusi településeken is megmutatták, hogy bizony probléma, hogy a házak udvarát végig térkövezik, és nem marad zöld felül, így a lefutóvíznek nincs útja, nincs elfolyása.
1: Igen, és ez egy nagyon nagy kihívás. Fontos hozzátenni egyébként, hogy maga Győrváros is részt vett partnerként egy olyan programba, ami például erre a problémára kereste a megoldásokat. Tehát mit lehet tenni egy városban, az ugye egyre gyakoribbá váló ilyen özönvízszerű esőzésekhez kapcsolódóan azért, hogy azt a az a víz ne okozzon problémát, és mondjuk ne legyen az, hogy a, a csatorna, ami a város magasabban fekvő részein elnyeli ezeket a vizeket, elvezetni tökéletesen nem tudja, és ezért mondjuk a városnak a mélyebben fekvő részein a csatornából felfelebb buzog gejzírként a, a csapadékvíz, és nyilván kiöblíti ott azt is, ami ott abban a csatornában egyébként található, és rengeteg rengetegféle megoldás van, tehát a... Úgy hiszem, hogy a kornak egy szintén egy ilyen új gondolat, amivel talán így egyre több magyarországi város is ismerkedni fog, vagy magyarországi település is ismerkedni fog. Ezek a szivacs települések, a Sponge City, tehát hogy egy picit így próbálva angolul is mondani, ami arról szól, hogyha jön egy eső, akkor milyen megoldások lehetnek azért, hogy mi azon rajtunk ne rohanjon? hanem egy picit így szívjuk magunkba, és hasznosítsuk azt a vizet, mert különben meg két nap múlva ott az a probléma, hogy nincs mivel öntözni a növényeinket, kiszáradnak a fák, kiszáradnak a parkok, vagy mindezt ivóvízből kell megtenni. És hogyha mi ezt a csapadékvizet valamilyen módszerrel, rejtett tárolókkal, vagy akár olyan pufferekkel, zöldfelületekkel vissza tudjuk tartani, amik hasznosíthatják, ami például lehet egyébként egy zöld tető is, akkor csökkentjük a csatorna a csatornákat terhelő víznek a mennyiségét, és hasznosítjuk azt a, azt a vizet, ami egyébként, hát úgy hiszem, hogy erről olyan nagyon sokat nem kell beszélni, hogy a csapadékvíz egy, egy, egy ilyen változásban, ahol egyre nagyobbak az aszályos időszakok, milyen fontos szereppel bír.
0: Van-e példa arra, hogy ezeket figyelembe veszik a város és a település tervezésekor itt nálunk a megyében?
1: Van. Tehát, hogyha nézzük azt, hogy milyen megoldások vannak, itt Győrben is van például olyan fejlesztés, ahol a településnek egyes részein próbálták a csatornahálózatról leválasztani a csapadékvizet, és a csapadékvizeket nem a csatornába vezetik el, hanem ezekben az esővíz, talajvíztároló tavakba, ami biztosítja azt, hogy akkor ez a víz egy picit hasznosuljon. És ugye, ahogy már korábban említettem, Győrváros is részt vett egy ilyen programban, a Magyar Tudományos Akadémiának a helyi intézetével, helyi kutatóközpontjával, amiben ezeket a megoldásokat keresték, és pont az egyik Győr esetében ez az egyik fontos kiemelt téma volt.
0: Milyen megoldásokat tudnak még javasolni a nemzetközi példák alapján?
1: Rengeteg van, és tényleg az, hogy a, a legegyszerűbb az az, hogyha a falusi járkokat azt nem burkoljuk le, betonelemekkel, hanem meghagyjuk úgy szivárogtatónak, ahogy egyébként az a kultúrába az elmúlt évszázadokban mindig is gyakorlat volt, ahol az a víz egy meg tud ülni, és a talajon keresztül be tud szivárogni, és táplálni tudja a árokparton elhelyezkedő növényeket, fákat. És nyilván vannak ennél sokkal modernebb rendszerek, ahol a föld alá rejtett vízgyűjtő hasznosító és tároló kis műanyag rendszerekbe gyűjtjük össze a vizet, és tápláljuk azzal ott a környéken található zöld növényzetet.
0: Most csak a köztérletekről beszéltünk, de hát a lakosságnak is elég nagy feladata van ebben.
1: A lakosságnak is kétségtelenül egy nagyon fontos szerepe van, és hogyha nézzük a szabályzatot, hogy akkor az építési szabályzat azt írna elő, hogy a saját telken összegyűjtött, keletkező csapadékvizet azt a lakosságnak nem szabadna, hogy ráengedje a csatornára, hanem ott a saját területén kellene, hogy összegyűjtse, és hasznosítsa, és ugye erre nagyon sok lehetőség van, a legegyszerűbb az a klasszikus hordóbe összegyűjtött esővíz, és akkor nyilván kinek a lehetőségeihez mérten vannak ennél jóval összetettebb és drágább lehetőségek is, és itt is szót kell lejteni a zöld felületekről, tehát nagyon fontos lenne az, hogy a telkünknek egy kisebb részét burkoljuk le, térkővel, ugye láthatjuk azt, hogyha megnézzük mondjuk egy ilyen műhold képen, hogy hogy néz ki a településünk, és mondjuk összehasonlítanánk az előírásokkal, akkor az látszik az, hogy mondjuk az előírásokon jóval túlmenően egy építésitelek többször le van burkolva, és még lehet, hogy azokkal a százalékokkal, amit egyébként az előírás megenged, még azzal is gond van, és törekednünk kellene arra, hogy annál még nagyobb zöldfelületet tartsunk meg, mert egyébként ez a zöldfelü egy szivacs. Tehát ez egy természetes szivacs, ahol, ha esik az eső, akkor a zöld felület magába tudja szívni.
0: Nyilván egy zöld településen jobban érzi magát az ember, és ennek a jobb, jobb élhető település felé viszi az embert. Mitől lesz még élhetőbb egy település?
1: Szerintem a boldog emberektől, és kérdés, hogy mitől lesz boldog egy ember, tehát hogy egy település mitől lesz zöld, és ez egy ilyen nagyon érdekes kérdés, és talán aktuális most Győr esetében is. Ugye halljuk azt, hogy Győr egy iparváros. Mi úgy gondoljuk, hogy Győr egy iparváros, de nem csak egy iparváros, hanem hogy azt nézzük, hogy Győr egy milyen város, akkor nagyon sok dolgot kell vizsgálnunk. Többek között mi azt mondjuk, és azt gondoljuk, és ebben pont a kisalfölddel másfél évvel ezelőtt lezajlott közös kampányunk erősített meg bennünket, hogy Győr egy olyan város, ami egy zöld város is lehet, és büszke lehet a természeti adottságaira, a természeti értékeire. És ha azt nézzük, itt Győr esetében rengeteg ilyen érték vesz bennünket körül, és azt kell mondanunk, hogy Győr nem csak egy iparváros, hanem Győr egy olyan város, ami büszke a mezőgazdaságára, a természetére, a közösségeire, azokra, akik itt élnek, azokra, akik itt dolgoznak, és hogyha ezt így egy ilyen rendszerben nézzük, akkor nem mondhatjuk azt szerintem a 21. században, hogy egy város iparváros, hanem egy város mindig sokkal több, mint iparváros, amit körülvesznek termőterületek, körülvesznek erdők, körülvesznek természeti területek, legyen szó egy, egy sokszínű gyeffelületről, vagy legyen szó a folyókról, és ezeket egyensúlyba kell vizsgálni, és mindenképpen úgy kell vizsgálni, hogy abba bevonjuk magát a lakosságot is, és hogyha mérlegre tesszük, és mondjuk a Győr egészen úgy gondolja, hogy Győr egy iparváros, és nekünk csak az ipar fontos, és ezt kell végtelenül fejleszteni, akkor legyen Győr egy iparváros. Mi úgy gondoljuk, hogy nem az. És hogyha ehhez kapcsolódóan még egy gondolatot elmondhatok, ugye ez a növekedés. Tehát ugye elhangzott az elmúlt hetekben az, hogy Győrben az ipari park betelt, és akkor most ugye itt egy szándék, hogy ennek az ipari parknak a nagyságával, megegyezve nagyjából egy 350-400 hektáros területtel szeretni a, az ország, illetve a város is bővíteni az ipari parknak a területét, akkor hogyha egy hasonlattal élünk, és mondjuk a gyerekekhez, mikor elmegyünk és a fejlődésről, illetve a növekedésről beszélünk, akkor én azzal a hasonlattal szoktam én, hogy van egy szép lufink. Elkezdjük azt a lufit fújni. És ugye az a lufia, hogy kövéredik, kerekedik, szép, ugye egyre nagyobb. Viszont, ha azt a lufit folyamatosan fújjuk, akkor egyszer csak az a lufi az így túl fog feszülni, a benne lévő feszültség az szét fogja robbantani a, a lufinkat. És ebben a folyamatban az a nagyon érdekes, hogy a szétrobbanás előtt a lufi, talán még a legszebb volt, mert a legnagyobb volt. Viszont utána meg ott van a kezünkben egy szétszakadt gumidarab. És úgy hiszem, hogy ezt a pontot nagyon nehéz meghatározni, és lehet, hogy szebb egy olyan lufi, ami még nincs maximálisra felfújva, csak úgy megmaradt már egy élhető, láthatóan szép formában, és meg kell találni azt a határt, ami még ideális. Mi úgy gondoljuk, hogy ha nézzük a mostani Győr helyzetét, ugye több mint 130 ezeren lakunk itt Győrben, meglévő infrastruktúráink talán épp, hogy ki tudnak bennünket szolgálni, bár aki gépkocsival igyekszik reggel vagy munkába, vagy délután hazafelé, az lehet, hogy még másképp is gondolja. Szintén másképp gondoljuk ezt, hogyha mondjuk tényleg egy olyan területen élünk, ahol mondjuk a lezúduló csapadék víznek az elvezetése gondot okoz, hogy akkor mik a fejlődés iránya és mi, mi az, amivel először foglalkozni kell, és mi az, amivel utána foglalkozni kell. És lehet, hogy ebben a sorrendben sem az ipari parknak a bővítése áll legelőbb, hanem hogyha tényleg azt nézzük, hogy ide még engedjünk be, ipari vállalatokat, vállalkozásokat, akkor vannak olyan fejlesztések, amik előfeltételek ehhez az úthálózatnak a, a, a fejlesztése, picit a közlekedésnek, magának a közlekedésnek a fejlesztése, mert lehet, hogy nem is úthálózat fejlesztéséről kell beszélni, hanem inkább arról, hogy hogyan lehetne okosabbá tenni a közlekedésünket, nagyobb hangsúlyt helyezve a közösségi közlekedésre. Hogyan lehet ehhez kapcsolódóan a szabadidős területeknek a növelését megvalósítani, a zöldfelület fejlesztését megvalósítani. És nyilván kelleni fog ehhez egy lakóterület bővítés, és hogyha ezt nézzük, akkor Győrben már ilyen helyek sem nagyon vannak.
0: Akkor mi a megoldás a fejlődésre?
1: A megoldás a fejlődésre? Hát ezt szerintem nagyon sokan nagyon sokszor feltették, Szerintem a lassítás, tehát én úgy gondolom, hogy egy olyan felgyorsult világban vagyunk, ahol mindenképp először egy picit le kellene lassulni, megfontoltabb döntéseket hozni, és olyan megfontolt döntéseket hozni, ami széles körülön megalapozottak, és minél több szereplővel átbeszéltük. Tehát azt, hogy a fejünk fölött eldöntik, hogy akkor győrbe legyen kétszer akkor az ipari park, lehet, hogy jó, nekem erőteljes kétségeim vannak, és én úgy gondolom, hogy nem jó, de az viszont egészen biztos, hogy ezt győr lakosságával, az itt élőkkel, az itt dolgozókkal rendesen nem beszélt át senki. És nézzük át, vannak városfejlesztők, városépítők, olyanok, akiknek ez a területük nem civil szervezetek, hanem szakmai szervezeteknél dolgoznak, velük is át kell beszélni, hogy akkor annak, hogy ott egy ekkora felületen fejleszünk még ipari parkot, milyen előfeltételei vannak. Én úgy hiszem, hogy ez mindenképpen jóval hosszabb folyamat, és hogyha magát a konkrétumot nézzük egyébként, hogy Magyarország akkumulátor nagyhatalom lesz, az pedig véleményünk szerint egy végletesen elhibázott dolog, ami az ivóvíz kincs vagyonunkat feléli, és így vetéli, hogyha így egy gondolattal lehet élni. Ugye talán a hallgatók is találkoztak ezekkel a hírekkel, hogy Debrecenben például most az a probléma, hogy az ott tervezett gyárnak a vízigény, az vízigénye, az ivóvízigénye, az hasonló nagyságrendű lenne, mint magának a 200 ezres nagyvárosnak a vízigénye. És valószínűleg ez ugyanígy lenne Györgyben is, és az a víz az honnan fog jönni. Most még nagyon jó helyzetben vagyunk, mert egyébként itt a Kárpát-medencébe tényleg még a talpunk alatt kiváló ivóvízkincs van. De ez nem tart örökké, és ugye azt láthatjuk azt, hogy például a Duna is nyáron rettenetesen le tud apadni, és ezek, a, ezek az ivóvíz itt a talpa, talpunk alatt azért az elmúlt évtizedek alatt egy picit csökkenőre fogták, tehát sokkal kisebb már ez a kincs, mint korábban volt, ugyanúgy, ahogy a látható folyók apadnak, ezek az ivóvíz kincsek is apadnak, és nagyon fontos lenne az, hogy ezzel takarékoskodjunk.
0: Bízom benne, hogy így lesz, takarékoskodunk, és jól megfontoltan fejlődik tovább a város. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, bízom benne, hogy a munkájukat továbbra is a város érdekében, a megye érdekében folytatják. További jó munkát kívánok önöknek is. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm a hallgatóink figyelmét, hallgassák el adásainkat a kisalföldhu Viszontlátásra. Viszont Kisalföld Podcast Kis Hírek helyben azonnal!